0: Lá vem você com seus larará, lará, laralaue, laraue, lará, lara Lá vem você com seus larará. Olá, futeboleiros! Lara, Pit lara, Venice, lara, 45!
1: Mais do que isso, hoje, 12 de maio. Hoje, pelo menos o dia de lançamento desse Pitch Invaders 45, completamos um ano de podcast e só temos a agradecer a todos os invasores que estão conosco. Ou desde o começo, ou chegando agora Todos são muito importantes nesse desafio De apresentar uma nova forma de se falar de futebol Sem polêmicas, sem resultadismo Falando de campo e bola Por incrível que pareça, algo raro E o episódio 45 não é especial só por isso Nós vamos apresentar o nosso Segundo preview do Brasileirão Série A O primeiro foi no episódio 2 Acessem nosso feed e confiram Que a previsão foi muito próxima Do que acabou acontecendo durante o ano Não vai ser por isso também que eu vou deixar De dizer que eu, Eduardo Dias, sou host nessa invasão futeboleira e quem estava comigo lá atrás no episódio 2 e está aqui hoje é Vinícius Fernandes Dari Vini. só que nesse preview do Brasileirão 2017 o formato vai ser muito mais amplo que aquele, né?
2: vai ser muito mais amplo, Eduardo, tudo certo uh, e, e é muito bacana, aquele podcast foi o primeiro que eu participei e, e era um formato um pouco mais engessado porque era tudo muito experimental, a gente estava recém começando e esse podcast agora é bacana que ele evoluiu na medida em que evoluiu o Future uh, o, o, ele está congregando mais pessoas, ele está reunindo mais futeboleiros mais parceiros ele na mesma proporção que crescemos como um projeto esse esse prevido brasileiro está crescendo também, é um prazer ter, ter feito ele, deu trabalho, mas o resultado vai ser muito legal.
1: Conexão com Gabriel Correia Dali Gabriel. Foi muito legal entrar em contato com pessoas de todas as regiões atrás das análises e impressões sobre cada clube da Série A, né? Como é que vai ser esse podcast? Como é que vai ser essa, esse preview do Brasileirão 2017 aqui no The Pitch Invaders?
3: Dali Eduardo, Dali Vini, é, é sempre muito gratificante participar de mais um, um episódio, é sempre muito legal, e esse particularmente próximo do Campeonato Brasileiro, entrando em, em contato com tantos repórteres, comentaristas, analistas de desempenho pelo Brasil inteiro para falar sobre o Campeonato Brasileiro, e esse episódio um tanto quanto diferente, mas muito bacana porque a gente vai ter vozes de todo o país, a gente vai ter analista no Rio, a gente vai ter analista em São Paulo, a gente vai ter comentarista em Minas Gerais, para trazer um destaque sobre o time. Então a gente vai ter vozes de todo o país para agregar ainda mais o que a gente sempre luta aqui no Pitch Invaders, que é falar sobre futebol, falar sobre essa cultura, e a gente vai ouvir diferentes opiniões sobre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Vamos lá, Invaders! Vamos lá, invasores! Ao preview do Brasileirão 2017!
0: lá vem você seus
4: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Future.
1: vocês que me incomodam quando eu ouço que o The Pit Invaders é um podcast de futebol europeu. Na verdade, a gente fala de futebol, de cultura futeboleira. Tudo desse esporte acaba nos interessando. Acontece que dentro de campo, que de mais relevante e inovador acontece é na Europa mesmo. Nós já fizemos grandes análises aqui de Copa América, Libertadores, Joias Sul-Americanas, um dos podcasts mais ouvidos. E nossas dicas futeboleiras acabam toda semana cheias de referências de fora da Europa. E hoje estamos aqui com mais um preview do Brasileirão. Um preview que vai ilustrar tudo que vai acontecer no Campeonato Brasileiro por vozes vinculadas à região e muito próximas dos clubes que serão analisadas. Para começar, Gustavo Fogaça, o Gufo, comentarista e analista de desempenho da Rádio Gaúcha, nosso Pit Invaders, já conhecido por aqui, chega com o um preview do Grêmio. Fala, Gufo!
5: Fala, galera do Pit Invaders! Pois bem, o Grêmio de Renato Portaluppi não tem muitas novidades e muitas diferenças do que já se foi visto durante este ano e o final do ano passado. Falando de organização defensiva, o Grêmio continua se defendendo quatro, fazendo o encaixe por zona, ou seja, uma marcação zonal, com algumas perseguições curtas por setor. O que, que quer dizer isso? De repente, um jogador se desprende para perseguir alguém, mas não faz algo muito comprido, deixa somente para fazer uma pressão e roubar a bola. É, vimos um problema durante esse campeonato gaúcho, uma certa desorganização dessa segunda linha do Grêmio. Eu acredito mais que seja pelo fator foco anímico contra adversários não tão fortes. O Grêmio perde um pouco esse foco e não teve essa compactação tão precisa que teve no ano passado. Mas eu acredito que isso deva ser corrigido no Campeonato Brasileiro. Se nós formos ver que os últimos 55 gols sofridos pelo Grêmio, de julho do ano passado até hoje, 25 tiveram origem numa jogada de bola parada. Ou seja, é, faltas, pênaltis, escanteios, laterais. E de todos esses 55, 12 tiveram origem em escanteio. O escanteio ainda é um grande problema para o Grêmio. O Grêmio precisa corrigir é, o seu posicionamento na hora da, dos escanteios, não só na marcação, mas também nos escudos. Evitar que o adversário entre em velocidade na área para cabecear. Se a gente for ver também outro dado interessante sobre o Grêmio, é que 34% dos contra-ataques sofridos pelo time foram pelo meio. E isso significa que o Grêmio não está conseguindo fechar o funil. O que é fechar o funil? É deixar aquela zona de entrada da área. Imagine desenhar um funil que começa no meio campo e a ponta do funil vai até o seu gol. Então, é, geralmente, os times contra-atacam buscando o centro do campo. E o Grêmio está facilitando essa arma para os adversários. né é, Também é de se levar em consideração que Maicon esteve ausente de muitas partidas este ano e ele é um jogador fundamental na organização defensiva do Grêmio. Talvez ele tendo mais sequência com alguém ao seu lado de qualidade de desarmes o Grêmio consiga arrumar esse detalhe. A organização ofensiva do Grêmio, né? A gente sabe que o Grêmio mantém o 4-2-3-1 do ano passado, não há variações táticas a respeito disso e muda sim as dinâmicas segundo as características dos seus jogadores, né? Se a gente for lembrar que o, o assim que o Renato assumiu o Grêmio tinha uma uma média de finalizações de 11, 12 finalizações por partida. Logo que ele assumiu ali nos primeiros 10 jogos, essa média caiu para 7,8. Normal, né, com a chegada do novo treinador. Este ano voltou para 11 e 12. Diminuiu apenas é, o aproveitamento. O Grêmio tinha uma média aí de 43, 44% de aproveitamento. Esse ano caiu para 35. A diferença é leve, mas ela é importante. É, se nós formos ver que o Grêmio tem um meia mais vertical, como o Bolanhos, né, e alguns outros mais de organização, como o Douglas, o Lincoln, o Gata Fernandes, ele tem aí uma opção para essa posição centralizada da linha de 3 diferente. E alguns desses jogadores podem jogar pelas pontas também. E para os extremos, o Grêmio tem alguns jogadores de velocidade, já conhecidos como Everton, Pedro Rocha o Fernandinho e alguns de mais posicionamento como Ramiro, Arthur, ou até mesmo o Léo Moura, que vem jogando muito bem nessa posição. Essas transições ofensivas do Grêmio, elas mantêm uma forte tendência pela direita, o lado forte do Grêmio. Edilson Ramiro e Léo Moura são jogadores que mais trocam passes no Grêmio e se nós formos ver em números, 38% dos ataques posicionais do Grêmio são pelo flanco direito. Então, é, esse argumento talvez seja ainda um forte apelo para que esse trio seja titular no time. Né? O Edilson na lateral, o Ramiro na linha de dois pela direita e o Léo Moura de extremo. Claro que o Léo não deve jogar todas as partidas pela sua idade, pelo seu condicionamento físico, o Ramiro pode fazer aquela posição muito bem e o Grêmio botar ali pela direita o Arthur, por exemplo, e manter a força pelo seu flanco direito. né? Já ali na frente, como jogador terminal, tem as opções do Luan, numa referência mais móvel. Luan também é um jogador que arma muito bem as jogadas, né? é líder nas assistências e tem o Barrios e o Jael que podem jogar mais fixos, segundo a opção do Renato. Se nós formos falar de contratações para o time ser mais competitivo, o Grêmio precisa de um zagueiro pela esquerda e de um lateral esquerdo, ambos para disputar posição e para compor grupo, mas tem que ser jogadores de qualidade. É, não pensaria em jogadores de, é, jovens de começo de carreira, seriam jogadores de qualidade para disputar a posição com o Marcelo Oliveira e o Kahneman numa eventual lesão falta para um campeonato tão longo, né? A gente sabe que o campeonato brasileiro, ele é cumprido ele exige muito e o Grêmio, como ele está hoje, ele não é candidato ao título mas ele deve, com certeza brigar pelo G4 e por uma vaga na Libertadores. Tudo depende, claro do encaixe, né do jeito de jogar desses jogadores que o Grêmio ainda não conseguiu fazer esse, esse time funcionar por música e se isso acontecer, o Grêmio encaixar, ele tem sim condição de disputar o título. Mas hoje por hoje, deve apenas brigar pelo G4 e uma vaga na Libertadores. Um abraço e um bom podcast para vocês aí.
1: É sempre bom ouvir o Gufo fazendo os seus comentários, sua análise de desempenho. Gabriel, sobrou alguma coisa para falar sobre o Grêmio? Eu acho que
3: dentro de campo é impossível, porque o Gufo esmiuçou muito bem o que é esse Grêmio do Renato. Mas eu acho que, mesmo que a gente goste de falar do campo e da bola, eu acho que é impossível... Não destacar a pressão, pelo menos que se percebe nas entrelinhas da direção com o Renato. Então eu acho que as primeiras rodadas vão ser fundamentais para a continuidade do técnico, porque o time não vem jogando em desempenho tão bem, eu acho que vale destacar o Grêmio principalmente para as primeiras rodadas e como vai se o time do Renato, porque essa pode ser uma balança ainda mais num país onde o técnico não dura tanto, e o Renato está desde o ano passado, ele é um ídolo, ganhou a Copa do Brasil mas no primeiro momento de oscilação num campeonato brasileiro pode ser que ele venha não ser mais o técnico do Grêmio, eu acho que vale destacar esse pedaço, porque dentro de campo eu acho que o Gufo esmiuçou muito bem como é que joga
1: o Grêmio. E superar aquela de identidade para saber se é o Grêmio do Roger ou o Grêmio do Renato. Vamos adiante, vamos ouvir agora Eduardo Madeira, jornalista e repórter da rádio Guarujá de Orleans, Santa Catarina, que nos traz a análise da Chapecoense e do Havaí.
6: Olá, Pit Invaders, é uma grande satisfação poder participar com os amigos em mais um podcast. Bom, os dois finalistas do campeonato catarinense vão estar na disputa da Série A desse ano, mas ambos chegam como incógnitas. A Chapequense, depois da reconstrução após a tragédia no fim do ano passado, tem o melhor retrospecto. Foram 29 jogos até agora nesse ano, com 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 58,6% de aproveitamento. Wagner Mancini vem apostando num 4-1-4-1, com o ex-palmeirense André Giroto entre as linhas e com o apoio do Moisés Ribeiro e também do Luiz Antônio pelo centro, e com o Rossi e o Arthur Kaique pelos flancos. Bom ressaltar que durante uma parte da temporada Mancini colocou o apodina na lateral direita e o lateral João Pedro, um dos destaques da equipe até agora, foi para o meio campo, jogou mais pelo lado esquerdo na vaga que hoje é preenchida pelo Moisés Ribeiro. A mexida até deu certo, a Chape conseguiu algumas vitórias, foi exatamente nessa época que conseguiu aí embalar o mau título do segundo turno do estadual, mas o técnico voltou à formação anterior para ganhar corpo no meio campo, voltou exatamente na derrota para o Nacional lá no Uruguai, derrota essa que acabou gerando muitas críticas porque ele colocou uma formação que não era treinada com tanta constância assim. A equipe da Chape tem muita intensidade, aposta bastante no jogo físico e em bolas cruzadas. Né? A maior preocupação envolvendo a Chapecoense é encontrar em qual nível que realmente está. Em Santa Catarina foi o time que disparadamente mais investiu e não encontrou nenhum adversário à altura. né Os demais grandes não estavam aí num nível próximo. Quando pegou equipes mais fortes, como na Libertadores, encontrou dificuldades no não atua, a classificação está até em risco. O mesmo vale para o Havaí, que até agora pegou apenas a Chapecoense de adversário da Série A. A base da equipe é a mesma que subiu para a primeira divisão, com alguns acréscimos importantes, como o Denilson, que atua aberto pela esquerda no 4-2-3-1 do Claudinei Oliveira e Santos, ex-Atlético Paranaense também, e o Júnior Dutra, aquele mesmo que passou pelo Vasco, que é o homem mais avançado na formação. Dos 32 gols da equipe na temporada, 15 saíram dessa dupla. A principal forma de jogada do time são as infiltrações laterais, assim como acontece com a Chapecoense. A diferença é que pela direita o Havaí conta com o talentoso extremo Rômulo, tem 22 anos, e é um jogador a ser observado, uma das revelações aqui do futebol catarinense, e na esquerda tem o vigoroso lateral capa contribuem bastante com o jogo ofensivo, apesar de pecar um pouco na defesa. Esse, o panorama do Havaí, de 56% de aproveitamento nessa temporada. Bom, amigos, são esses os destaques da dupla catarinense. Obrigado pelo espaço e um bom programa.
1: Vini, o que, que tem para
2: acrescentar de Chape e Havaí é, o que o Madeirinha falou, primeiro um abraço para ele Que ele é nosso ouvinte e, e participou, sendo muito solícito E foi muito legal, contribuiu bastante Foi muito bacana a participação dele Ele está mais de perto, é difícil acrescentar mais do que ele Mas que o que a gente tem a dizer Principalmente com relação ao Chapecoense Que é o time que a gente acompanha mais, a Libertadores É que é um time É um elenco completamente novo Acho que vai sofrer bastante esse ano E tem como meta realmente se manter na primeira divisão né? Um time que tem algumas dificuldades Eu, eu pude verificar no, no, no jogo dessa semana onde perdeu a Recopa Sul-Americana para o Atlético Nacional, time com muitos encaixes individuais, com, com as linhas descompactadas, uh, parece um time meio anacrônico, assim, a gente comparando com, com as equipes mais modernas. E o que eu escuto do Avaí? Vi pouco o Avaí jogar, é bem verdade. É que o, o Avaí do Claudinei é o time, talvez o time mais moderno entre aspas hoje de Santa Catarina. Apesar de ter perdido para essa Chapecoense a, a, a o título do Campeonato Catarinense, o que eu escutei de que acompanha mais de perto é que o trabalho do Claudinei, que já é um trabalho que vem amadurecido, né, o Claudinei talvez tá no ano passado no Havaí, uh, e que esse time do Havaí é um time que ele vai chegar talvez um pouco mais pronto e entrosado para a disputa da Série A. Agora não sei se vai ser suficiente para se manter, uh, acredito que os dois vão ter como principais tarefas uh, permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.
1: E a gente vai seguir o passeio pelo Brasil, agora a gente vai para o Paraná, e vai com o Mayron Rodrigues, nosso pit invader, que vai nos falar sobre Curitiba e Atlético Paranaense.
7: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu fui convidado para vir aqui falar dos dois times paranaenses que começam o Brasileirão nesse final de semana. Eu vou começar primeiro pelo time treinado pelo Paulo Autori, que é o Atlético Paranaense, que vai se dividir entre Brasileirão e Libertadores nesse primeiro momento. O Atlético tem uh, uma base muito sólida né, vinda do ano passado, uma espinha dorsal pelo menos. Uh, tem ali no, no gol o Everton, tem essa dupla de zaga e tem o volante Otávio. Esse quarteto é um quarteto muito que já é identificado e tem a mão do Bruno Pivetti, que é o auxiliar, e do Paulo Autori. Aí tem, perdeu o, o bom Hernani, que na minha opinião era um dos melhores volantes do país para o futebol russo, que era um cara que fazia o vai e vem no meio campo, e, liga, e era um monstro, assim. Aí o, o time perde em intensidade, perde em profundidade sem ele. Mas ganhou o Felipe Gedós, que é um cara que dá o toque refinado no meio campo, tem o bom Matheus Rosseto, que entra bem no time. O grande problema desse time é o setor de ataque. Eduardo da Silva e o Graffiti não estão no seu melhor momento, a bola não entra, eles não... Conseguem jogar o futebol de outros tempos. Mas é um time que vai passar longe do rebaixamento. Agora vamos falar do Curitiba, que é treinado pelo Pachequinho. Que manteve o time na primeira divisão na temporada passada. É um time cheio de veteranos. Né? Tem o Anderson, tem o Kleber Gladiador, tem o bom goleiro Wilson. Mas é um time que tem que estar tá com o um sinal amarelo ligado. Porque vai lutar na parte de baixo da tabela. Olho nesse time do Dodô. Lateral e no bom William Matheus, que fez um brasileirão, muito bom pelo Fluminense na temporada passada. Como o brasileirão vira G8, eu acho que o Atlético Paranense disputa vaga na Libertadores. Não digo, não posso cravar que vá para Libertadores, mas disputa. Curitiba, não. Ele precisa manter o olho aberto, fazer ali em média de 40 pontos para depois pensar em sair em alguma coisa no mais é isso gente, tá? muito obrigado e até a próxima
1: até a próxima que pode ser a qualquer momento Mayron, fica atento aí e o Atlético Paranaense nesse início de campeonato ainda vai ter a divisão de foco com a Libertadores da América eu acho que esse vai ser o seu principal empecilho, e o Curitiba o Curitiba sim tem que fazer pontos tem que começar a fazer ponto desde cedo e ele já tem uma grande oportunidade segunda às 8 da noite no Couto Pereira contra o Atlético Goianense, enquanto o Atlético Paranaense joga domingo às 4 da tarde contra o Bahia lá na Fonte Nova. Vamos adiante pelo Brasil, vamos com o Gabriel Dudzak, comentarista das rádios Globo e CBN
0: de São Paulo, que nos fala sobre o Santos. Fala pessoal, prazer estar conversando com vocês sobre o Santos Futebol Clube. O Santos que é o atual vice-campeão brasileiro e que por isso tinha grandes expectativas para o ano de 2017. Afinal de contas, Dorival Júnior continuou no cargo. É o único treinador que tem mais de um ano e meio de trabalho à frente de uma mesma equipe. E havia expectativa grande também pelos reforços contratados pelo Santos. Bruno Henrique chegou para brigar por vaga de titular. Kleber chegou para brigar por vaga de titular. E aí no banco você pode ter a sua preferência. Leandro Donizete dentro ou fora do time. Vladimir Hernandes brigando por uma vaguinha. O Kaique sendo o reserva número 1 um do Ricardo Oliveira. Enfim, é um Santos que no papel é melhor do que o do ano passado. Mas dentro de campo a gente não está vendo isso. E por que não está vendo isso? Tirando aqui razões extra-campo, que nós não temos como apurar direito, né? A gente só ouve burburinho e não tem nenhuma comprovação. Dentro de campo, a gente consegue ver uma queda nítida de desempenho do Ricardo Oliveira e do Renato. Quando esses jogadores vão se recuperar? Eles vão se recuperar? Tudo isso impacta nas chances do Santos ser campeão brasileiro. Eu comecei 2017 achando que o Peixe estava para ser campeão. Nesse momento da temporada, com atuações parcas do time do Santos, eu estou achando que a equipe está brigando é por libertadores nesse ano de 2017. Dorival Júnior precisa encontrar o que se perdeu pelo caminho e também ter a ousadia de, caso necessário, tirar os medalhões de campo. Um jogador em especial, no entanto, tem me agradado muito. No ano passado ele não foi bem, mas nesse ano, Lucas Lima está pegando a bola e colocando debaixo do braço. Talvez, enfim, ele assuma o protagonismo que a gente sempre cobrou do camisa 10 do time do Peixe. Valeu, pessoal! Gabriel, teu Xará, o Gabriel Dudzak falou sobre Lucas Lima.
1: Uh, o Dorivalismo é muito mais do que toca no 10, mas Lucas Lima vai ser o termômetro desse Santos, né, Gabriel?
3: É, principalmente porque o, o, o Santos já testava laterais por dentro. O Dorival sempre foi um técnico muito moderno e muito estudioso. Acho que, justamente pelo que o Gabriel falou mesmo, o Xará, é, o Dorival é o único técnico que está mais de um ano e meio no cargo. Acho que isso é muito importante. Mas quanto ao Lucas Lima, eu acho que esse fator é fundamental, porque o Lucas Lima ele é um jogador diferente, a gente sabe, quando ele quer, ele é muito decisivo. Eu vi recentemente o um jogo contra o Santa Fé no Pacaembu, e ele foi muito bem, ele realmente colocou a bola debaixo do braço. Só que não pode depender só do Lucas Lima, o Ricardo Oliveira realmente está abaixo, o Vitor Bueno, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro no ano passado, mas muito bem mesmo, ainda não está no seu ritmo. E se esses dois jogadores entrarem num ritmo de alta qualidade, eu acho que com o Lucas Lima em boa fase tem tudo para o Santos é, dar um gingado, digamos, diferente para o Santos, porque o Santos... Tava bem, tava, é um time organizado pelo Dorival, só que está faltando aquela peça, por exemplo, o Ricardo Oliveira definir, o Vitor Bueno, que é um meio atacante muito ofensivo, é, também ser decisivo. Eu acho que falta, como o Gabriel disse, falta aquele pouquinho, algumas peças, porque o time vem se encontrando, mas caiu o desempenho do ano passado. Eu acho que o Santos também briga pela Libertadores e mais que isso, acho que briga pelo G3 do Campeonato Brasileiro.
1: Hora de chamar Dasler Marques, repórter do UOL, correspondente da revista alemã Kicker no Brasil, e, para nosso orgulho, também um Pitch Invader, já que passou por aqui para falar sobre conceitos de categoria de base num baita episódio, um dos episódios mais legais do Pitch Invader, e está aqui agora para falar sobre o Corinthians.
8: Olá, amigos do Future FC, aos Pitch Invaders, um prazer voltar a falar com vocês. Olha, é... O Corinthians chega com um aproveitamento muito interessante nos confrontos com equipes de Série A, o que talvez seja um parâmetro do que a equipe de Fábio Caril, campeã paulista, poderá fazer em um enfrentamento seguramente mais difícil do ponto de vista técnico e tudo que envolve a dificuldade e as imprevisibilidades de convocações, de transferências dentro de uma série A que vai até dezembro. né? Há é uma curiosidade muito grande sobre a evolução do modelo de jogo do Corinthians. A proposta inicial sempre foi a de um jogo de triangulações, um jogo de bola no pé. E a equipe de Fábio Carilli é, se arrumou durante o ano, durante os primeiros meses do ano, com um uso forte da ligação é, direta para aproveitar o, a eficácia de Jô na, nas bolas altas para parar, né para vencer essa primeira bola e a partir daí é, criar oportunidades. O Corinthians é uma equipe hoje de um jogo mais reativo, baseado no, no controle defensivo, que muitas vezes consegue... É, fazer sobre os rivais, induzindo o ataque rival e, e retomando essa bola. Então a grande curiosidade é até que ponto o Corinthians com a bola vai evoluir e acredito que a evolução desse modelo de jogo é o que poderá fazer o Corinthians é, sonhar mais ou menos no Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o, é o grande ponto aí do, do trabalho de Fábio Carilli, que ganha uma, uma segurança muito grande no cargo. É, mas sabe que os desafios no, no Brasileirão serão maiores mas lembrando o time que passou invicto por Santos, Palmeiras, São Paulo e Ponte Preta, os rivais aí de, de Série A que enfrentou esse ano, tá bom? Um abraço a vocês e um bom podcast
1: Vini, o Corinthians já consegue ao longo do, dos anos, já consegue apresentar um conceito de futebol, né? trocar o treinador mas não troca a ideia Fábio Carilli segue o titeísmo? certamente,
2: teve essa derrapada né, na, na escolha do Oswaldo no passado, que fugiu dessa caracterização dos treinadores recentes do, do Corinthians mas o, o Carilli já é um, um cara que tem mais essa identidade do Tite, né? do, dos, dos times do Tite. E ele não esconde isso. Nas entrevistas que ele, que ele concede, ele fala que o Tite foi uma grande inspiração. E o Carilli é uma aposta do Tite. Né? É o um nome que o Tite indicou. E ele segue uma linha de trabalho muito parecida. Né? Com, com muita compactação, com, com laterais base, né? avançando progressivamente. Mas com um ataque bastante organizado. E, e, enfim, é um, é, um, é um time muito forte, muito duro defensivamente. É muito difícil fazer gols no Corinthians. E a gente pode achar que talvez falte repertório ofensivo para ser campeão, mas a gente já viu equipes campeãs brasileiras com um repertório ofensivo não tão vasto, então não vejo porque o Corinthians não possa uh, uh, ser campeão brasileiro também não apresentando tanto no ataque. Mas é aquela coisa, né, o Corinthians tem, tem alguns jogadores que são chaves pro modelo de jogo dele, principalmente na parte ofensiva, que, que o Rodriguinho vem jogando muito bem, o Jadson também, o Jô, o Jô fazendo trabalho de, de pivô. Esse, esse jogo acelerado passa muito pelo Jô, porque Uh, muito, ele recebe muita bola longa, ele consegue fazer o pivô e, e assim segurar, uh, segurar a defesa adversária, esperando que, um, que os meias se aproximem dele. Então o jogo passa muito pelo Jô, pelo Jadson e pelo Rodriguinho. Se dois desses três, por exemplo, estiverem ausentes, acredito que aqui pode sentir bastante. Mas, uh, a priori, acho que o Corinthians é um candidato na parte de cima da tabela, título libertadores.
1: E o Corinthians descobriu a senha para o campeonato de pontos corridos, o clean sheet. Vamos agora falar com o Renato Rodrigues, analista de desempenho, jornalista da ESPN e integrante de um baita programa no Facebook, o Data ESPN. Fica um parente de dica futeboleira aqui no meio do, do nosso preview do Brasileirão. E também, para nosso orgulho, mais um Pit Vader, mais um que já passou pelo podcast. E ele nos fala de São Paulo, o tricolor paulista. Dali, Renato.
9: Fala, futeboleiros. Como é que tá? Tudo bem? É, bom, o que a gente pode falar de São Paulo nesse, projetando esse campeonato brasileiro é a questão do equilíbrio. Eu acho que essa é a grande busca do São Paulo no ano ainda. É, sem dúvidas é uma equipe que se reforçou bem nas últimas janelas. Trouxe jogadores como o como Cícero, é, como o Wellington Nem, como Tomás. Mas que ainda não conseguiu se achar na questão conceitual do jogo. É, o Rogério Senna tenta trazer um jogo ofensivo de muita pressão na bola e principalmente intensidade. E o São Paulo tem tido um pouco de dificuldade em dosar essa intensidade, porque a gente sabe muito bem que ninguém consegue jogar 90 minutos com uma agressividade muito grande, com esse pé de pressiona que ele busca muito. É... E aí o São Paulo acaba caindo, principalmente no segundo tempo, finais de, de, de primeiro tempo também, e aí acaba dando espaço para os times jogarem, principalmente na transição defensiva. São Paulo é um time que busca jogar no campo adversário, quer ter a bola a todo custo, trabalhar essa bola saindo bem com os zagueiros, com passe vertical e com, e com o primeiro volante, que é o caso do Juscelet. E quando chega no último terço do campo, acelerar. Porque tem jogadores como Luiz Araújo, como Wellington Nen, como Cueva, para fazer esse passe ficar mais rápido e desequilibrar as defesas adversárias. Só que o time às vezes pressiona muito e acaba perdendo um pouco dessa intensidade durante o jogo. E aí as transições acabam sendo um problema. O São Paulo tomou alguns gols nessa questão do time demorar para se recompor. É, a questão da bola parada defensiva também foi um problema. O São Paulo tomou uns gols assim. E o Rogério teve aí mais de 15 dias para trabalhar isso. É, foi uma mini pré-temporada. Eu acho que ele teve tudo para colocar mais ideias nesse, nesse modelo de jogo dele, que é bem interessante. E vamos ver como que o São Paulo vai responder a isso. É, não é um modelo de jogo fácil, mas é bastante animador as ideias que, que o São Paulo tem para o ano. Basta saber como é que vai ser a execução. Eu concordo muito quando,
1: com o Renato quando ele fala que o modelo de jogo do Rogério Ceni não é um modelo fácil. Eu até vou um pouco mais adiante, eu acho que é um modelo sofisticado para o estilo do futebol brasileiro. Ele precisa de muita repetição ele precisa de muito tempo e eu não sei se a nossa cultura vai dar esse tempo e essa repetição que ele precisa, se der vai ser um avanço que vai elevar o nível do São Paulo e eu acho que vai elevar também o nível de todo o campeonato ideias sofisticadas são tudo que o futebol brasileiro precisa vamos adiante, vamos falar agora com o Leonardo Miranda mais um Pit Vader. esse é colunista do Globosport.com no painel tático e da revista Corner e nos traz a análise do Palmeiras dá lhe
10: Fala pessoal do Pitch Invaders, vamos falar sobre o Palmeiras. O campeão brasileiro de 2016 recentemente trocou de técnico e anunciou o retorno de Cuca, que ganhou o título no ano passado. Bom, Cuca tem tudo a ver com o Cuca Ball, que é aquele futebol de marcação muito intensa, encaixes individuais, muitas jogadas de bola parada, algumas bem treinadas, mais da metade dos gols da campanha vencedora no ano passado vieram de lances de bola parada. Então o que a gente pode observar Uh, ou esperar desse novo Palmeiras é um time extremamente aguerrido, com muita intensidade durante os jogos, que marca, marca, encaixa individualmente, sempre para a jogada antes de entrar em organização defensiva e procura as jogadas de transição, sempre com velocidade, colocando muita velocidade nesse contra-ataque ou as jogadas de bola parada. Esse estilo casa muito bem com a Libertadores, que é o principal foco do time Elviverde e que é o que a torcida mais espera do Cuca. Na apresentação, Cuca acalmou a torcida, acalmou os ânimos do Palmeiras e disse vamos ver o elenco, vamos dispensar alguns jogadores, vamos reformular algumas coisas e eu vou manter a base do Eduardo Batista, que era um time de posse de bola, que atacava, que conseguia buscar os resultados em muitos jogos a gente pode esperar aí uma mescla de estilos. Aquele Palmeiras aguerrido, cheio de jogadas de bola parada do Cuca, mas um time também que procura jogar um pouquinho mais, procura manter mais a bola, como foi no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, que o Palmeiras conseguiu acabar o turno como líder com um futebol mais vistoso, mais organizado. Vamos ver aí. A estreia é nesse domingo, às 16 horas, contra o Vasco, em São Paulo. E a gente pode ver a cara desse novo Palmeiras com o retorno do Cuca, o técnico tão pedido pela torcida, campeão brasileiro de 2016. Um abraço a todos.
1: Gabriel, a gente sempre foca no campo e na bola, mas não tem como deixar de fora de uma análise do Palmeiras. a incrível capacidade deles se auto-sabotarem, né? Então, assim, Cuca chegou agora, mas e aí? O que vai ser do Palmeiras nesse campeonato?
3: É interessante que a gente não gosta de falar sobre a demissão, por exemplo, a demissão muito cedo do Eduardo Batista, mas o Palmeiras contratou um técnico que é muito diferente do Cuca. E agora o Cuca volta porque ele... Tem a ideia que o Palmeiras quer, um futebol ofensivo, um futebol que vai pra frente. A gente era acostumado no Galo mesmo, no Atlético Mineiro do Cuca. É um time muito ofensivo, que tem até alguns problemas na defesa mesmo, fica exposto. Mas o Eduardo Batista sofreu da pressão de pegar um time que era campeão da Copa do Brasil e campeão do Campeonato Brasileiro e que tinha que ganhar a Libertadores e que não, essa necessidade de ganhar o título já complicou muito o técnico né a gente viu o próprio Diego Aguirre no Internacional e a gente fala de pressão, a gente acabou de falar de São Paulo com, com outro invader que é o Renato Rodrigues o Rogério Ceni não recebe uma pressão tão grande porque ele é ídolo do São Paulo se fosse o Eduardo Batista, eu acho que certamente ele teria alguma complicação por tantas eliminações do ano, então a atmosfera do Palmeiras fora de campo pelo número de investimentos faz com que a pressão seja muito maior e o Cuca sabe muito bem disso. Ele pega um clube onde o técnico que foi demitido e tinha 70% de aproveitamento. É muito e, e é muito raro isso acontecer, um técnico 70% ser demitido. O Cuca sabe que ele tá pegando um time que precisa classificar para Libertadores e a Crefisa, né, que é a patrocinadora Master vai fazer o time, tem que ser campeão, porque gastou muito
1: dinheiro para isso. Seguimos agora com Vinícius Bueno, repórter da Band Campinas, que nos traz a Ponte Preta. A Ponte Preta estreia neste domingo, às 4 horas da tarde,
11: no estádio Moisés Carelli, diante da equipe do Esporte, tentando dar sequência à boa participação no Campeonato Paulista e também na Copa Sul-Americana. Na competição estadual, a Macaca não conseguiu conquistar o tão sonhado título, mas disputar a final diante da equipe do Corinthians, tendo eliminado gigantes como o atual campeão brasileiro Palmeiras e o vice Santos, fez com que o torcedor da Macaca pudesse acreditar em mais uma temporada de sucesso, a exemplo do que ocorreu em 2016. A classificação diante do Riminaz Grima na cidade de La Plata, na Argentina, também deu mostras de que a Ponte pode, quem sabe, seguir adiante nesta competição. A Ponte perdeu atletas importantes, em especial William Potker, artilheiro do último campeonato brasileiro deste campeonato paulista. Para o lugar do atacante, que vai reforçar a equipe do Internacional, a Ponte aposta as suas fichas em Emerson Shake, Jogador experiente, de 38 anos e que já treina há mais de um mês com o elenco da Macaca, aguardando ainda para fazer a sua estreia com a camisa ponte pretana. Ao todo, são seis reforços. Além de Sheik, a Macaca também contratou Fernandinho e João Lucas, dois laterais esquerdos que se destacaram no Campeonato Paulista, o zagueiro Rodrigo, experiente ex-Vasco da Gama e que volta para vestir a camisa do clube que o revelou, além de Luan Pérez, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz e que estava vestindo a camisa do Red Bull no Campeonato Paulista. Xuxa, experiente meio-campista do Mirassol, é o atleta que completa a lista de reforços da Macaca.
1: Pode que fez um baita Campeonato Paulista, mas vai ter que se remontar. Tá com o campeonato em andamento Vamos agora com Eugênio Leal, comentarista
12: da Fox Sports Que apresenta o Fluminense Alô pessoal do Future FC Estamos aqui falando um pouquinho do Fluminense Obrigado pelo convite Fluminense que vem aí para o campeonato brasileiro Com uma expectativa muito grande É claro que não é um elenco Como o clube já teve em anos anteriores Rico, um elenco cheio de estrelas Não, é, tá longe disso mas o Fluminense, quando perdeu o patrocinador e nos últimos anos tem feito esse trabalho, voltou a apostar na base. E essa é a grande virtude. Claro, é, mesclada com os jogadores que foram contratados, especialmente os dois equatorianos, né? o Sornoso e o Orejuela, que encaixaram muito bem no time. Mas a base vem dando uma resposta interessante. E o Fluminense tem revelado jogadores, como o Léo, lateral esquerdo, como o Wendel. O Richardson não é bem da base, mas agora ele está florescendo para o time. E você tem ali alguns mais experientes, como o Cavalieri no gol, como o Henrique zaga, o Henrique Dourado no ataque. Que são jogadores que vão dar mais esse equilíbrio. O Abel conseguiu uma química muito interessante desde o início da temporada para essa equipe. E eu acho que o Fluminense entra bem, entra forte no Campeonato Brasileiro, com certeza, para buscar vaga em Libertadores. Se vai brigar por título, eu acho que o elenco carece um pouco mais de volume, né, de, de peças em quantidade. E com um pouco mais de experiência, mas eu acho que vai ser um time muito interessante a ser observado nesse campeonato, um time ofensivo com jogadores habilidosos que vai buscar sempre o gol, se o Abel conseguir manter a alma do Fluminense viva, alerta, sempre atenta acho que vai ser uma grande campanha Vai depender muito também de o um Fluminense jogar no Maracanã, onde desenvolve o seu melhor futebol. Se conseguir fazer isso, vai ser uma campanha interessante e muito promissora, pessoal. Valeu, um abraço, obrigado pelo convite. E,
1: Vini, tomara mesmo, como o Eugênio Leal falou, a gente consiga ver o Fluminense na atmosfera do Maracanã. Tomara,
2: e, e é um Fluminense com um planejamento mais sustentável, né? não é o, o Fluminense da Unimed né, uh, que, que bem como o Eugênio falou, uh, não, não, não tem a pompa daquele Fluminense, uh, mas é um time muito vertical, um time muito rápido que contrasta a pouca idade com a experiência do seu treinador, né? o, o Abel Braga é um dos treinadores mais experientes e vitoriosos do futebol brasileiro, eu sempre digo que, que dos treinadores mais experientes, ele é o cara que melhor soube conduzir a carreira, e acho que, que isso, que, que os trabalhos dele mostram isso, né? o Abel está há quase 10 anos sempre com bons trabalhos, os times dele sempre relativamente atuais, assim. e esse time do Fluminense a exemplo de outras equipes que ele treinou, é assim também, é um time muito vertical, que usa muito as pontas, tem jogadores uh, muito, uh, muito rápidos, como o Ayrton Silva, como o Marcos Júnior, uh, enfim, é um, uh, com o Gustavo Scarpa. Tem o Wendel, o, o que foi uma revelação, foi eleito a revelação no Campeonato Carioca. Tem também o Orejuelo e o Sornosa, que foram grandes contratações do Fluminense. Então, um time que soube investir bem, soube fazer um bom mercado, fez também um bom, um bom Campeonato Carioca, acabou perdendo para o Flamengo, que tem um, um elenco uh, com mais volume, com mais opções. E foi uma perda considerada normal, até a torcida do Fluminense. Até não, não chegou a lamentar tanto, porque sequer esperava que, que a equipe jogasse um futebol tão tão bom então tão pouco tempo de entrosamento com o seu novo treinador. Eu acredito que o Fluminense vai brigar por cima também nesse campeonato.
1: Beleza, quem invade o podcast agora é André Rocha, blogueiro do UOL e colunista dos nossos parceiros da Editora Grande Área, que nos traz o Vasco da Gama. Alô, galera do Future. Bom, meu nome é
13: André Rocha, eu estou aqui para falar do Vasco. É... Olha, missão complicada para o Milton Mendes, né? Conseguir armar um time competitivo para o Vasco, que tem até bons nomes, né? Douglas Luiz surgindo aí no meio-campo, né? É, então é uma equipe que tem condições de ser competitiva, mas tem as duas estrelas na frente, já veteranas, Nenê e Luiz Fabiano, que não vai ser fácil tirar do time, né? Praticamente impossível. E para montar um time com intensidade, com velocidade, com transições rápidas, vai ser muito difícil com esses dois jogadores. Então o Vasco vai ser o time lento que foi da Série B do ano passado, então vai ter que ter solidez defensiva, o Milton Mendes vai ter que apostar nisso, e aí na frente, bola parada do, Luiz, do Nenê, a presença diária do Luiz Fabiano, é isso que o Vasco pode contar hoje, analisando hoje em maio, pensando numa coisa que vai se finalizar em novembro, e o Vasco só tem isso a disputar até o final do ano, a briga do Vasco é para não cair, para se manter na Série A, não há muito o que fazer e pensar sobre o Vasco no momento além disso. Um grande abraço e até a próxima.
1: É, o grande problema do Vasco esse ano, o grande problema de Milton Mendes vai ser dar repertório para esse grupo, que é um grupo que parece ser muito limitado. Uh, Tomara que o Vasco, um grande time do Brasil, consiga o desafio de se manter na Serie A esse ano. A gente vai agora ouvir Victor Maedros, que nos traz uma baita análise sobre o Botafogo.
14: Bom, eu tô aqui para falar sobre o Botafogo, sobre como as expectativas do campeonato brasileiro e o modelo de jogo. Bom, o time vem com algumas mudanças, vem sem o lateral direito, que é um problema sério nessa temporada, uma vez que os dois laterais direitos que tínhamos se machucaram, romperam um o ligamento do joelho estão fora da temporada. O Marcinho, que veio da base, e o Jonas, que veio da América Mineira. O time joga principalmente no 4-4-1 jogando marcação de zona, linha um pouco mais baixa e. Bem reativo, buscando sempre contra-ataque bem rápido, jogadas de transição e o ataque em geral é bem coordenado. Os batalhadores não sobem tanto. Vitor Luiz joga pela esquerda e atualmente vem Emerson Santos jogando pela direita. A, a formação base do time, em geral, deve ser Gatito, Emerson Santos, Carly, Emerson Silva e Vitor Luiz, Bruno Silva, João Paulo, Ayrton e Pimpão, Camilo ou Montijo, e mais à frente Roger ou Sassá então, forma-se um 4-4-1-1, que defende bem claramente na hora que é atacado e sempre buscando a transição acelerando com Camilo ou com Montijo. Bem, e em termos de contratação não devem haver muitas, só o Arnaldo para o lateral direito, vindo do Ituano e a perspectiva para o campeonato é lutar de novo por uma vaga na Libertadores, no mínimo, né, mas sabemos que
1: vai ser difícil, basicamente é isso. Gabriel, essa análise foi super completa do Victor e também o Botafogo é um time que a gente fala muito aqui no Pit Vader, né, faltou alguma coisa? Eu
3: acho que fal falta apenas uma coisa para destacar o Botafogo, Eduardo e Vini, acho que o elenco, acho que o Botafogo tem um time, 11 jogadores, mas de resto eu acho que é um time muito limitado, é, é bem treinado pelo Jair Ventura, tem muita expectativa para ele, é um técnico muito jovem e, e eu acho que ele tem todo um futuro muito bom dentro do, do Botafogo e quem sabe em outros grandes clubes, mas por exemplo, quando o Bruno Silva ficou de fora, o volante que joga pelo lado direito, ele é um volante mas joga como meia pela direita, é, o Jair Ventura apostou no pimpão, o time ficou muito ofensivo porque não tem uma peça parecida com o Bruno Silva, então o Botafogo tem 11 jogadores, mas é muito complicado por um Campeonato Brasileiro ter só 11 peças e para uma Libertadores também, ainda mais agora que a gente tem uma Libertadores de ano inteiro.
1: Vamos adiante, é a hora de Rodrigo Coutinho, colunista dos parceiros do Linha Alta, nossos irmãos aqui de podcast e comentarista da rádio Mais Esportes, que vem com o Flamengo.
15: Fala galera do Futuro, grande prazer participar com vocês, né? uma grande honra para mim ser convidado para analisar o Flamengo nesse especial de vocês aí sobre o Brasileirão. 2017 que começa no próximo final de semana Bom, Flamengo é um time que mantém as mesmas características de jogo do ano passado né? Um ótimo trabalho feito pelo Zé Ricardo Treinador que vai completar agora um ano no comando Chegou como interino para substituir o Muricy Ramalho e foi ficando graças ao bom trabalho que fez. Um trabalho até que vem desde a categoria sub-20. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro o trabalho do Zé Ricardo acabou não se surpreendendo tanto. Um cara muito estudioso, já teve passagem pelo futebol italiano também, divisões de base. Então a gente pode imaginar o quanto ele se preparou para estar no cargo que está hoje. O Flamengo, basicamente... Joga no esquema 4-2-3-1 né? 4-2-3-1 na fase ofensiva Se defende no 4-4-2 Quando não tem a bola Isso passa muito pelo Diego né? O Diego que volta agora de lesão É o principal homem dessa, desse esquema Desse funcionamento de jogo do Flamengo Participa bastante da elaboração inicial das jogadas não é incomum ver o Diego encostando nos zagueiros, nos volantes do Flamengo para iniciar a jogada e também participando ali na fase final de construção. Entrando na área para finalizar, encostando nas laterais para servir de base ali de triangulações, principalmente pelo lado direito, onde o Flamengo é muito forte, com bom apoio do Pará, que vive ótima fase no clube, e também com chegadas do Ilharão. Sem o Diego, o Flamengo costuma formar no 4-1-4-1. O Diego teve uma lesão no joelho. Vai, vai voltar agora né, no início do Brasileirão, a gente, pelo menos é o que a gente espera, Aqui no Rio de Janeiro, ele que vem sendo o principal jogador dessa equipe. O Flamengo ele tem um problema, que é a questão de não conseguir é, fazer tantos gols. O time cria muitas chances, inclusive um levantamento recém feito pelo site Footstats é, comprovou que o Flamengo é o time do Brasil, entre os clubes grandes, que mais cria oportunidade, que mais finaliza, se não me engano, em média, 18 vezes por jogo. Né? Só que tem dificuldade de transformar esse volume de jogo em gols. Isso passa muito... Pelo Guerreiro, apesar de viver ótima fase, uma fase goleadora nessa carreira, não ser exatamente esse artilheiro. Né? Se a gente pegar a média de gols do Guerreiro ao longo da carreira, ela não é uma média tão alta assim. Ele vive ótima fase, mas ele desperdiça chances também claras, não é incomum de ver não e também por um fato, né? o Flamengo tem muita dificuldade dos homens de lado de campo, tanto Everton pela esquerda quanto Berrio ou Gabriel pela direita ou quando joga algum garoto da base o Matheus Sávio ou Ederson que volta de lesão agora também, são jogadores que têm dificuldade na finalização, não finalizam tão bem e o time acaba sentindo por isso, Às vezes domina os jogos e não consegue converter esse domínio em vitória em gols, defensivamente o time funciona bem, vem funcionando muito bem, sofrendo Poucos gols na temporada, marcação por zona Com destaque para o Márcio Araújo Que na fase ofensiva A gente sabe que ele pode oferecer menos do que o Rômulo Contratado ao Spartak Moscou Mas que na fase defensiva se destaca muito Principalmente nas transições É um homem muito importante para brecar Os contra-ataques adversários Valeu galera, espero ter contribuído aí E parabéns pelo ótimo trabalho do Futuro
1: Rodrigo como um baita colunista do Linha Alta Fez uma análise profunda Do Flamengo E é mais ou menos isso né Vini? É mais ou menos, e com um
2: bom comentarista de rádio também, o Coutinho é um cara muito bom, ele é muito didático e, e tem muito conhecimento e é muito bacana o que ele falou uh, sobre uh, a, o domínio do Flamengo e a não materialização constante né, em gols e isso é uma coisa que a gente nota quando vê o Flamengo jogar, o Flamengo tem muito domínio de posse uh, tem muito domínio territorial no campo defensivo do adversário mas nem sempre consegue materializar e se ele conseguir fazer isso, pra mim ele é candidataço à sua conquista, porque acho que ele tem um grande treinador, que é o Zé Ricardo já mostrou isso no passado e este ano e tem um elenco com muitas opções, esse ano o Zé Ricardo ele, ele contou com a manutenção do elenco do ano passado e com boas opções que chegaram esse ano, ele tem ali pela, uh, pelo centro o, o guerreiro de Diego, que são caras muito inteligentes com QI acima da média, que no futebol moderno faz muita diferença, o cara ter realmente uma leitura e, e saber ocupar os espaços corretamente e esses caras fazem isso com autonomia e
1: inteligência, o Flamengo para mim ele, ele é um forte candidato tá à conquista vamos então para Minas Gerais, vamos com Léo Gomid, repórter da Rádio Inconfidência que nos traz o galo, o Atlético Mineiro
16: grande abraço o pessoal do FUTURE aqui quem fala é Léo Gomid, sou repórter setorista do Atlético pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, bom nas últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi vice-campeão em duas, em 2012 e também em 2015. No ano passado fez uma boa campanha, terminou no G4, classificou de forma direta a fase de grupos da Copa Libertadores da América, manteve uma espinha dorsal do time do ano passado para cá, mas eu acho que o principal fator que pode fazer com que o Atlético... Possa brigar pelo título do Campeonato Brasileiro é o trabalho do técnico Roger Machado que, que já vem rendendo frutos o Atlético foi campeão estadual conseguiu com uma rodada de antecipação a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América a gente pode dizer que foi uma mudança até certo ponto radical de como era o trabalho feito até o ano passado no Atlético ao que o Roger vem implementando um treinador muito mais tático um treinador que preza muito mais pela organização da equipe, o que o Atlético não teve em 2016 e em alguns momentos até de 2015 no vice-campeonato. Era um time muito frágil defensivamente e aos poucos o Roger vem corrigindo e eu acredito que o Atlético tem possibilidades de brigar sim pelo título de campeão brasileiro. O elenco talvez ainda precise de, de alguma peça, um jogador de velocidade ainda pelos lados, talvez. Mais um defensor, mas são contratações pontuais que podem ser feitas aí ao longo da, da temporada. Mas é chega forte, assim como chegou nos últimos anos. E aguardar também como os clubes brasileiros... É, se comportarão né? aqueles que forem avançando na Libertadores entende acumular fases decisivas da Libertadores, jogar o Campeonato Brasileiro e aqueles que também ainda estão envolvidos na Copa do Brasil
1: Gabriel, o Atlético Mineiro é um desses times que tem o pacote completo né? para chegar ao título esse ano, agora se vai ou não, a gente vai ter que ver o desempenho durante o ano, é um campeonato que desgasta muito, machuca muito mas me parece que esse título regional também deu uma moral para o Roger deu uma, uma confiança e dê uma sustentação. A gente sabe que técnico precisa disso também para... Precisa disso não, precisa fundamentalmente disso para continuar no trabalho, continuar no seu cargo aqui no futebol brasileiro. Atlético Mineiro tem o um pacote, né, Gabriel?
3: É, ainda mais a gente falando de um técnico jovem, né? 42 anos tem o Roger, então o título precisava vir para consolidar ainda mais esse trabalho. E como o Léo falou, né o Léo Gomid, eu acho que é muito importante destacar que o Galo mudou e teve uma ruptura muito grande no seu estilo. Aquele galo doido, o, o galo do Cuca, do Marcelo Oliveira, do Leviro Coupe que ia pra cima, ganhava no abafo, foi campeão da Libertadores, faltando luz no, no, no Independência, lá no Orto, é, jogando na pressão alta, intensidade, bola pro jogo, Ronaldinho, enfim. Esse galo não existe mais, é um galo que controla mais o jogo, ele é intenso. Tem Robinho e Fred decidindo o jogo sim, jogo não lá na frente. Tem Michael Suel, tem Otero, tem Rafael Carioca, tem Elias, tem um elenco muito bom. Talvez um grande problema ainda seja é, na defesa, porque ela ainda fica um pouco exposta pelo, pelo cacuete dos jogadores, né? de estarem acostumados com tantos outros técnicos diferentes da marcação que o Roger propõe, mas eu acho que tem tudo para brigar certamente pelo título do campeonato, porque tem um o 9 matador, tem o Robinho que é muito diferente no futebol brasileiro, tem o Otero que foi um grande acerto do Atlético Mineiro, tem dois volantes para mim é. Que se complementam muito, que é o Rafael Carioca e o Elias. Então, o Atlético Mineiro tem tudo para brigar pra, pela liderança do Campeonato Brasileiro, além de contar para mim o técnico mais promissor dessa nova geração dos treinadores do Brasil.
1: Hora da invasão de Felipe Simonetti, outro pit invader, podcaster do Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol, que nos traz o Cruzeiro. Dali Felipe. Fala, futeboleiros, tranquilo. Aqui quem fala é Felipe Simonetti, direto de
17: Belo Horizonte. Eu queria falar um pouquinho sobre o Cruzeiro, que vem ao me ver muito forte para o Brasileirão e no campeonato um dos mais fortes do, dos últimos anos, né? Que a gente vai ver diversos clubes brigando tanto pelo título quanto pelas várias vagas na Libertadores que podem se abrir, né? Seja pelo campeão da Copa do Brasil, tá no G6, campeão de Libertadores, enfim, todo esse sistema que a gente já conhece. Bom, o time do Cruzeiro, que é um time que eu vejo com muitas opções, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É, na defesa sofreu com algumas lesões, né? o caso do Dedé, o caso do Manuel. Com o Léo e o Caicedo tem se virado, mas eu acredito que com a volta dos dois zagueiros melhore bastante. O Mike entrou muito bem no lugar do Ezequiel. Diogo Barbosa é um jogador interessantíssimo que tem se adaptado e o Rafael foi uma grande descoberta para o lugar do Fábio, né? Com a lesão do goleirão ídolo, e o Rafael se mostra hoje talvez um dos melhores do país, pelo menos até o começo desse ano, né? Na armação do jo de jogada, com a saída de bola também, é um time que me, me surpreende bastante, com o Henrique, que ao meu ver sempre foi um jogador muito comum, mas esse ano vem fazendo uma temporada bem interessante, uma saída de bola boa no Campeonato Mineiro e a termos de comparação principalmente nos grandes jogos, né? Hudson, outro jogador que tanto defensivamente quanto na saída de bola melhorou muito é, o time do Cruzeiro, um jogador que no São Paulo não vinha tão bem, era um jogador bastante questionado em algum sentido até. Mas no Cruzeiro começou muito bem, e na frente diversas opções, né? Thiago Neves, Arrascaeta, Rafinha, Sobes, Ábila, Alisson, enfim, diversos jogadores. O que em algum termo tem sido até um pouco de trabalho para o mano na escolha de jogadores, né? Apesar das lesões e tal que podem ocorrer ao longo do ano. Considerando um, um panorama comum com todos os jogadores aptos, acredito que o time titular deve vir com o Thiago Neves, Arrascaeta, Rafinha e o Sobis. E aí alternando, por exemplo, entre o Thiago Neves e o Sobis na frente, como a gente viu na final do Campeonato Mineiro. Mas quem viu só esse jogo não acha que essa saída de bola do Cruzeiro não é tão qualificada quanto foi, até porque foram para o lado do desespero que tiveram que tirar o, o Hudson, que para mim é uma peça-chave do time para botar o Ávila, que é um matador sensacional, e eu acho que inclusive deveria ser titular, porque eu vejo a necessidade grande de camisas 9 nos clubes brasileiros, né? e ele é um jogador realmente que faz muito bem o pivô, sabe arrematar é, muito bem de dentro da área, ah tem as deficiências de perder alguns gols, mas é um jogador excelente né, nesse quesito, né? não muito completo, mas cumpre bem a função, um tanque. E na questão de proposição de jogo também impressionante para quem viu São Paulo e Cruzeiro na Copa do Brasil. Mesmo no Mineirão, quando já estava perdendo por 1x0, tinha toda a pressão nas costas. É, conseguiu segurar bem o jogo, propôs alguns ataques, achou um gol, né apesar de não estar tá criando grandes chances achou um gol na cobrança de falta da Rascaeta. E no final mesmo tendo toda a pressão nas costas, segurou a bola no campo de ataque muito bem. O Mano é um cara que, para mim, é um dos melhores técnicos hoje no Brasil. Cruzeiro vem forte
1: se fosse para postar alguma coisa postaria para G4 beleza valeu galera grande Felipe não deixem de ouvir o podcast do imigrantes da bola ele fala sobre mano menezes um dos grandes técnicos do Brasil eu concordo com ele mas perder o título e ser eliminado da sul americana trouxe um peso extra para ele né Vini certamente, é. essa semana
2: é uma semana horrível assim né pro, é, essas
1: últimas duas semanas o torcedor
2: cruzeirense porque teve a perda do título para o maior rival né? com, com uma derrota e agora a eliminação para o Nacional do Paraguai é, isso é muito doloroso principalmente pelo fato de que o Cruzeiro foi o time grande que menos perdeu no ano o Cruzeiro é um time que perde muito pouco e dentro daquela car característica dos times do Mano Menezes uh, mu com muita solidez defensiva dois volantes que ficam ali na base das jogadas fazendo Uh, uh, ficando mais no balanço defensivo é um time que não se expõe tanto é um time muito sólido uh, e que quando chega no, no, no ataque conta com, com boas individualidades né? com o Thiago Neves, com o Caeta
1: Rafael Sobis, o Ábila enfim, é um time que pra mim briga por título Hora de ouvir Pedro Geninho, da Rádio 730M de Goiânia, que nos fala sobre o Atlético Goianiense. Dali, Pedro. Aí, galera do Future FC, forte abraço.
18: Tô falando direto aqui de Goiânia, sobre a equipe do Atlético Goianiense, que ascendeu a primeira divisão do Campeonato Nacional de 2017, sendo campeão da Série B do ano passado. É um time que, nesse início de ano, não teve... Um bom desempenho no campeonato goiano. Foi até a semifinal, foi eliminado pelo campeão estadual que foi o Goiás no fim das contas. Depois disso, o... O time passou por uma reformulação que ainda está em andamento. Já foram embora 11 jogadores que disputaram o campeonato goiano e até o presente momento a diretoria de futebol do Atlético contratou nove reforços. A principal contratação de todos os tempos visto nacionalmente foi o atacante Walter, jogador revelado pelo Internacional de Porto Alegre, que passou pela equipe do Fluminense, jogou no Porto de Portugal e agora tem contrato com o Atlético até o final deste ano é um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média. Outros jogadores foram contratados, como o lateral Eduardo, que veio do futebol paulista. O Eduardo, jogador de 21 anos, que estava é, no Internacional de Porto Alegre, jogador de categoria de base da seleção sub-17 e também sub-20. Jogador também como Andrigo, que também é visto como uma promessa muito grande do futebol do Rio Grande do Sul. Vieram também contratados os atacantes Walterson e Everaldo. Já foram as contratações até o presente momento e o técnico Marcelo Cabo, que já realizou mais de 50 jogos comandando a equipe, com um aproveitamento muito alto, acima de 70%, comandando o Atlético desde a Série B do ano passado. Tem um detalhe que é interessante, que envolve o Marcelo Cabo, já que ele, na história do clube... O Atlético tem 74 anos, a história do Atlético nunca um treinador começou e terminou um campeonato a nível nacional, como o Marcelo Cabo realizou no ano passado. É um dos técnicos com mais jogos na história do clube e também com mais tempo. Ele recentemente completou um ano à frente do Atlético. Apenas o Dorival Júnior na equipe do Santos tem mais tempo comandando um time da primeira divisão do que o Marcelo Cabo. Dos demais, ele é o mais longínquo no comando... É de um clube que vai disputar a divisão de 2017 da Série A. O Atlético tem como prioridade inicial a sua manutenção no campeonato em 2018. É o principal objetivo. O Atlético inicialmente não pensa em Sul-Americana, não pensa tão pouco em Libertadores e o título menos ainda. O principal objetivo é a permanência no Campeonato Nacional para o ano que vem. O Atlético vai trabalhar com um orçamento exatamente de 17 milhões para o futebol no Campeonato Brasileiro da Série A e também ao decorrer da Copa do Brasil do da cota da televisão o Atlético vai ter um valor aproximado de 27 milhões, mas como já fez antecipação de receita e também outras contas, o Atlético tem garantido para trabalhar em termos de folha salarial e outras despesas para o futebol o valor de 17 milhões de reais. A folha salarial que o Atlético vai trabalhar nesse ano vai gerar em torno de 1 milhão e meio, é a programação para o ano de 2017. De Goiânia para o Future FC, repórter Pedro Henrique Geninho.
1: Muito legal essa análise do Pedro Geninho, principalmente porque ele traz um viés econômico e 17 milhões é um valor muito pequeno para o Atlético Goianiense ter o desafio de se manter nessa primeira divisão, mas eu gostei muito, é importante a gente falar sobre grana também e isso que o Pedro nos falou, que nos trouxe agora sobre o Atlético Goianiense, dá a exata dimensão do tamanho do desafio do Atlético Goianiense nesse campeonato brasileiro. Agora a gente traz o Matheus De Luca, estudante de jornalismo e um legítimo invader, ouvinte do podcast. Poxa, que legal, um cara, um ouvinte do podcast, que tá aqui para nos falar sobre o Bahia. Dale, Matheus!
4: Fala, galera do The Pitch Invaders. Aqui quem fala é o Matheus, sou estudante de jornalismo e, antes de tudo, gostaria de mandar um alô para toda a galera futeboleira, todos os invasores. Bom, o Bahia não vem embalado para esse início de Campeonato Brasileiro. É, como todos nós sabemos, não foi campeão estadual, perdeu para o rival Vitória. É, empatou os dois jogos da final é, e viu o rival levantar o caneco pelo critério de desempate. Né? O time do Bahia, o elenco, não é um elenco tão ruim comparando com os elencos da parte de cima do Brasil, do Nordeste. É um elenco que pode brigar ali com o apoio da torcida, pode brigar pela parte de cima da tabela, quem sabe uma Sul-Americana. É, tem como destaque o atacante Hernani, que infelizmente está no departamento médico, o argentino Alione, que vem jogando bem nos últimos jogos, o Meia Regis e o folclórico lateral, Pablo Armeiro. O Bahia estreia em casa contra o Atlético Paranaense, que veio com um time um pouco alternativo, porque tem uma decisão quarta-feira pela Libertadores fora de casa. E é isso. Abraço.
1: Vini, o que acrescentar sobre o Bahia?
2: pouca coisa também porque uh, nosso colega Invader, que é muito bacana vai participar, é um cara que acompanha mais de perto que eu então você é humilde de dizer que ele sabe muito mais do Bahia do que eu, mas o que a gente pode falar é do Guto Ferreira, que é, eu como sou de Porto Alegre, que acompanho a carreira do Guto Ferreira há muito tempo, ele trabalhou aqui no Internacional, é um treinador muito inteligente, é um cara muito moderno estudioso, as melhores marcações zonais que eu vi no Brasil foram nos times do Guto Ferreira, e, e isso que ele não teve uma oportunidade de treinar, uh, talvez uh, aqueles uh, chamados 12 grandes né? mas o Bahia é um time de massa, a gente tem que respeitar o Bahia, é um time que volta à primeira divisão, onde para mim é o lugar dele, e, e com um elenco, para mim, que é um elenco que é capaz de se manter na primeira divisão. Uh, vamos ver como é que vai ser o desenrolar, né? se ele vai perder jogadores ou não, mas conta com alguns bons jogadores já destacados pelo nosso invader, como o Alione, por exemplo, tem o René Júnior que eu acho que é um, é um bom volante, tem o Hernani Brocador, Uh, o Armeiro, enfim, acho que é um, é um, é um time sólido que tem tudo para permanecer na primeira divisão. Vini, e o Sport? Uh, o Sport é um time que chegou nas finais em que ele pôde disputar, né? A, sempre lembrando que a final do Campeonato Pernambucano vai acontecer, por uma questão de datas, né? Coisa que só acontece no Brasil, vai acontecer só em junho. Uh, e ele está na final da Copa do Nordeste que ele vai disputar contra o Bahia O Ney Franco começou muito bem Essa é mais uma oportunidade que o Ney Franco recebe na, na, na Série A Depois de ficar um tempo aí refugiado, rondando, um pouco desempregado também o Ney Franco volta a receber uma chance na, na, na Série A Num time que tem um elenco Que no ano passado eu já achava que não era um elenco Para brigar, para ser rebaixado E sigo achando a mesma coisa O Sport tem o, alguns bons jogadores Alguns bons valores O Oswaldo, atacante, por exemplo Já rodado, que rodou para o Fluminense em São Paulo tá no esporte, uh, que conseguiu manter o Richelli que pra mim é um bom volante um cara que tem nível de grande clube da, da primeira divisão, e alguns daqueles jogadores que, que uh, entre aspas são refugos de grandes clubes mas que eu acho que, que em clubes de, uh, de médio e pequeno porte eles podem apresentar um bom, um bom futebol como o Leandro Pereira, por exemplo, que, que era do Palmeiras o próprio Marquinhos que uh, uh, meio extrema que era do Inter o Diego Souza é o grande destaque, é um jogador uh, uh, recentemente selecionado pelo, pelo Tite, é o grande expoente técnico desse time, é um cara que realmente vestiu a causa do esporte e, e acho que ele vai acabar carregando o esporte numa uma campanha que eu acho que tem tudo pra ser tranquilo, principalmente por esses, por esses valores que eu falei e pelo trabalho do, do Ney Franco, que é um trabalho aparentemente ascendente. Gabriel, e
3: vitória? O Vitória, eu acho que a gente pode destacar o número das contratações do início do ano, né? Começou com o Argel, até vale o destaque, depois de livrar o time do rebaixamento no ano passado. Agora tem o Petkovic como treinador, até antes da final ele foi anunciado como diretor técnico, mas vai como treinador mesmo da equipe do Vitória. Fez muitas contratações, contratações caras, é, tem por empréstimo, por exemplo, o Sherman Cárdenas, tem do meio pra frente o Cleiton Xavier, o Pisculite, jogador que foi bem no River Plate e agora tá na equipe do Vitória, Gabriel Xavier, lá na frente tem o Chiesa, é, é um time que tem muitos jogadores experientes para não repetir o que aconteceu na temporada passada, que foi se livrar do rebaixamento na última rodada, que é pelo menos uma sul-americana, algum campeonato mais importante, e eu acho que fez até o mais importante de tudo, é que o Argel não vinha dando nem desempenho, e resultados até, foi campeão agora, é, estadual e muita gente destacou esse título, mesmo não sendo ele, ele já havia sido demitido, mas a direção viu que o trabalho não andava, não evoluía, não teve desempenho, né? teve uma queda de desempenho, na verdade, sem o Marinho, que foi vendido ano passado, então o clube fez muitas contratações, troca de técnico agora, uma aposta, que é o Petkovic, para não repetir o que foi ano passado, que foi brigar pelo rebaixamento até a última rodada.
1: Bem, vindos a gente deu a volta pelo Brasil esse preview tomou conta de todo o tempo do nosso podcast, então a gente vai destacar algumas coisas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Vini, qual é o teu jogo qual é a tua indicação desse, dessa primeira rodada, o que que te sugere para os nossos futebolheiros. Eu vou indicar um jogo que possivelmente vai ter
2: as duas equipes reservas, ou missas, não acredito que reservas, só que é um jogo que vai mostrar muito o poder, o poder, o poder do elenco desses dois times. Flamengo e Atlético Mineiro sábado no, no Maracanã. Acho que vai ser um jogo muito interessante justamente para a gente ver uh, esses elencos muito poderosos. Porque eu acho que mesmo os dois com times reservas, eu, eu acho que a gente, a gente vai ver bons jogadores em campo e, e acima de tudo um bom duelo coletivo. Porque a gente vai ter Zé Ricardo de um lado e Roger, de outros treinadores da nova geração, caras muito inteligentes que vão se
1: enfrentar. Gabriel, qual é o teu jogo? Qual é a tua indicação? para os futeboleiros assistirem nesse final de semana na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2017?
3: Para a primeira rodada eu indico no domingo, 11 da manhã, esse horário para mim o melhor horário do Campeonato Brasileiro, tem sido grande destaque até de público Fluminense e Santos acho que são duas equipes ofensivas, o Fluminense vem muito bem mesmo sem o Gustavo Scarpa e o Santos do Dorival é já há mais de um ano no cargo, acho que é muito bacana de ver, um jogo muito interessante 11 da manhã do domingo, acho que tem tudo para ser um baita jogo, o Abel um veterano que vem se atualizando e o Dorival um dos grandes é, estudiosos de uma geração intermediária de treinadores e que vem para mim também como um técnico que tem muitas ideias e que pode colocar em prática, quem sabe, nesse Campeonato Brasileiro para brigar pelo título
1: de vez. Além do jogo do Vini, Flamengo e Atlético Mineiro, sábado, no Maracanã, às 4 da tarde e do jogo do Gabriel, domingo, às 11 da manhã, também no Maracanã, Fluminense e Santos a gente vai ter sábado na Arena Corinthians às 19 horas, às 7 da noite, Corinthians e Chapecoense. Domingo na Arena na Arena Palmeiras às 4 da tarde, Palmeiras e Vasco, outro bom jogo. É, domingo no Mineirão, às 4 da tarde, Cruzeiro São Paulo, belo jogasse também. Domingo na Ponte Nova, às 4 da tarde, Bahia e Atlético Paranaense. Domingo no Moisés do Carelli, também, às 4 da tarde, Ponte Preto Esporte. Domingo no Ressacada, também, prime time, 16 da tarde, Havaí Vitória. Domingo às 19 horas, 7 da noite, Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo. E segunda-feira, naquele horário que já ficou característico do ano passado. No Couto Pereira tem Curitiba e Atlético Goianense. Vamos para as nossas dicas futeboleiras! A minha dica futeboleira está no meu arquivo já há um bom tempo e por vários motivos eu venho adiando a cada episódio. Não tem problema porque ela é totalmente atemporal. É um link para 16 artigos escritos por Marcelo Bielsa para o jornal Eu País, entre junho e julho de 98. Não por coincidência é a época da Copa da França, onde eu louco deixa muito claro as suas ideias sobre futebol. Quem apresentou esse link foi o nosso invader, Bolívar Silveira, e é um presente que está nas nossas redes. Não, eu não vou falar aquele velho, o aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Mata lá o link, desfrute. Marcelo Bielsa, em 16 artigos. Vini, qual a tua dica, futeboleira?
2: Minha dica é é o site Coaching Futebol. Uh, que é uma página muito bacana, que compartilha exercícios normalmente aplicados em futebol de alto rendimento eu, o, o nosso invader pode perguntar por que exercícios e tal, mas eu pelo menos acho muito bacana conhecer metodologias de treino, eu acho que é cada vez mais importante para a gente poder entender o jogo uh, e não à toa, né? os analistas de desempenho por exemplo, dos clubes, têm atuado mais uh, como auxiliares dentro de campo porque para te entender o jogo, é importante tu ter essa visão sistêmica do processo, e, e um site que, que fala dos treinamentos, que por exemplo, quando fala de pressão na bola, fala de exercícios para que se chegue na pressão na bola, para que se uh, consiga executar isso dentro de campo, acho muito bacana, é um, o, o conteúdo do site é todo em espanhol, uh, ele é bastante técnico, então não, não é assim um, um conteúdo talvez tão gostoso de ler, mas ele é bem ilustrativo, isso é bem bacana, uh, não tem um volume de texto tão grande. E é um auxílio bem 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 legal para quem quer entender o jogo. Graças, Vini! Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel. Deu muito trabalho, mas foi um prazer fazer esse esse podcast. temos aí um grande campeonato brasileiro.
1: Gabriel, tua dica é futeboleira
3: A minha dica vai para um artigo da Vice Brasil. A Vice Brasil, inclusive, já foi indicada também aqui no, nos nossos podcasts no, no The Pitch Invaders mas é um artigo sobre homofobia no futebol que foi feito pela Letícia Naize e pelo Péu Araújo, que é Por que o futebol brasileiro ainda está trancado no armário. Falando sobre justamente isso da homofobia no futebol, um artigo muito bacana, é, ainda mais num período em que a gente vê a CBF sendo punida e tendo que pagar multas à FIFA por gritos homofóbicos nos estádios, em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, eu acho que é um assunto que já deveria ter se encerrado, porque não deveríamos mais discutir no sentido de não existir mais a homofobia dentro do futebol, mas como é um fato que ainda existe, está muito presente porque as pessoas dizem que no meio do futebol é possível e que a pessoa está de cabeça quente, eu acho que é um artigo muito bacana para se ler porque o futebol brasileiro ainda está trancado no armário Um artigo da Vice Brasil.
1: Graças, Gabriel.
3: Valeu, Eduardo, valeu, Vini, é, esse preview aí do Campeonato Brasileiro, muito bacana, é, não estive no primeiro, mas eu ouvi então, eu espero que todos gostem, mais uma invasão aí, e até a próxima.
1: De fato, foi um podcast marcante de hoje, também porque a gente está fazendo um ano, eu tenho certeza que eu falo aqui em nome do Gabriel, em nome do Vini, em nome do Emílio, em nome do Anderson, galera que está no background, nos ajudando com a arte, com a edição, de que esse um ano e esse podcast representam só o começo de tudo, muito em breve, mais novidades, a gente vai ampliar, nosso debate sobre futebol e nunca esqueçam The Pitch Invaders o podcast do Projeto Futur está no iTunes no Stitcher e na Soundcloud assine nosso feed sigam também nossa playlist futeboleira hashtag WeLoveFootball, do Futur FC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram do perfil Futur FC Lembrando aos invasores usuários, Apple, não deixe de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!
9: Janela pro